0: 技术也可以用听的，每晚九点锁定点藏。华夏文明巡礼第二十三期，五代北方山水，金浩与关仝。上一回我们提到了五代时期金关董巨四位山水画名家，并详细的介绍了南派山水的开创者董源。本期我们将继续了解受到他风格影响的另一位南派山水画家巨然。与两位北方山水代表，居然本来是南唐时的一位僧人，他早些年擅长刻画物象，师法董源，用披麻皴画山。北宋的沈括也曾说过：“将南董源僧居然，但其青蓝为一体。”将董源与居然并称为南方山水画的两大家。此外，居然在当时也风评颇佳。南宋著名的爱国诗人陆游。曾歌咏巨然作品是“分明六副巨然山”，从中便可以了解巨然拥有着极高的声誉。那么陆游说的“六幅”指的是什么呢？知名的中国艺术史学者李林灿指出，这是源于唐代的屏风画一韵，“六幅”就是指六扇屏风。例如，现在存于美国克里夫兰美术馆的巨然作品《西山兰若图》，画面上右方有“巨武”二字。很多人认为，指的就是巨然所画的第五张屏风。台北故宫现存一张《秋山问道图》，是他最为有名的一帧画迹。因为巨然是介于五代末与北宋初年的画家，已具有北宋的绘画风格，也就是画面正中间会有一座高耸的山，这座山是十分寻常的江南丘陵，山顶上有矾石碎石。吉利用披麻皴描绘。上一期在介绍董源擅长的皴法时，也说明了这是南方山水中会很常用的笔法，让山势不再像北方那样奇险陡峭，而是显得平缓厚重。虽然这件作品十分的精彩，但有些学者认为画中用浓墨落下的台点，在表达上太过于成熟，比较像元代之后。为了产生墨色变化和视觉上的对焦效果而发展出来的技法，不像山水画还在初创阶段的五代所能意识到的表现方式。其实与董源一样，居然当今传世的作品都被怀疑不是真迹，因为无论有意无意，作品有时会反映出创作者的时代风格。相反的，画作虽然拥有极强的个人风格，却没有反映出。该有的时代风格也会受人一致。有些仿作画家因为经常忽略了时代风格而被识破真伪，这也是我们在观察艺术作品时可以训练的观察力。介绍完两位南方山水画的创始代表，接下来让我们回到北方山水，谈一谈金套与关同。中国南北的山势地貌与气候有着十分显著的差异。因此，造就两种山水画的表现风格。一般来说，南方气候湿润，山势多为平缓的丘陵；而北方气候干燥，山势高耸险峻。荆靠为五代后梁时期的画家，传世的作品并不多。较为知名的是他晚年著有《笔法记》忆》。作，阐述当时年代的绘画理论，帮助后人了解五代时期的绘画理论。他提出“画有六要，笔有四世，被认为是上述过去山水画创作的经验总结。现存在美国有一张传为金浩所作的雪景山水图，右下角签注有“红谷子”三个字，与笔法记上的署名一致，也找不到后代添加的遗迹，因此认为是相当可信的金浩传世之作。金浩保留了对山水真实的观察，将北方的雄奇险峻的山势与造景描绘得引人入胜。在这件立幅画作中，我们仿佛可以跟随着画家的笔势，进入了层层叠叠,叠的山峦之中。此外，这种几乎占满了全幅、中峰鼎立的布局，正是山水画发展的初期，喜欢把主体放在正中央的表现方式。李林灿先生戏称，就像叫小孩子画一幅风景画，他们也喜欢将主题画在正中间。画家们对于风格的探索，在画中留下的痕迹，也使后人有脉络可以依循。景好的弟子关仝，与他的师傅一样，深促年语记载都是谜团。目前传世的画迹，只有珍藏于台北故宫博物院的《山西待渡图》较为知名。其余据传为关仝作品的画，因为笔法风格皆有所差异，可信度都比较低。传闻关仝是一位非常刻苦的人，为了绘画而废寝忘食，因而能达到与荆浩相同的画境，并能从中创新，在当时的也十分的有名。《山西带渡图》也是构图上将主山放置于画面正中央的作品。具有典型的关仝风格，画名由来是因为有飞瀑一分为二，一小队行人赶着小驴子直趋渡口。这件画作是否确实是关仝的作品，学者也采以保留的态度，原因在于画面上有很多熟练的雨点村笔法，而雨点村应该是北宋范宽所创。我们之后会介绍范宽的名作《西山行旅图》，在这件作品上。雨点村的表现十分的清晰，因此理应创作时间较早的《山西带渡图》上出现这种表现方式，而且还十分的老道熟练，就令人存疑了。不过，无论是否为贯通所作，这仍是一幅极佳的画作，也是大家所认可的。金关董巨四位知名的五代画家，虽然有许多传世的作品，但大多是否为真迹，还有许多细节值得我们。慢慢商榷，但我们也遵循了他们的脉络，逐渐的进入了山水画高度发展的黄金时代。在下一期，我们就要进入山水画的黄金时代——宋朝。